0: Hola, hola, yo
1: soy Belén. Y yo soy Gaby. Y esto es Juntas Podcast desde Santiago de Chile. Sí, Juntas Podcast, eh, volvemos a recordarles que somos un proyecto de dos amigas que hablan de cosas que nos parecen relevantes. Y queremos hacerles la invitación a que puedan escuchar nuestros otros episodios también. Eh, comentar Si ustedes también tienen algún tema Que les gustaría que habláramos Algo que les parece Que, que le hace ruido Que les parece interesante También queremos saber de ustedes Y hoy día eh, Nos trae a la mente Nos vino a la mente un tema muy, muy importante Y muy especial Sí, bueno
0: Durante todos los capítulos de Juntas Hemos ido construyéndolos Y haciéndolos a través de nuestras propias inquietudes, eh, hasta ahora, eh, no son tantos capítulos ni tampoco hemos formado una comunidad tan grande como para poder actuar a base de lo que nuestra comunidad nos diga, sino que lo venimos haciendo un poco como desde nuestro corazón. Y hemos estado súper reflexivas estos últimos días, yo creo que quien no ha pasado por ese periodo de reflexión, de lo que está pasando est está desconectado de lo que está pasando porque han pasado tantas cosas últimamente especialmente acá en Chile eh, que nos han hecho pensar en cuáles son nuestras prioridades, en cuáles son las cosas de las que, que queremos invertir, como toda nuestra fuerza para poder aprender o, o qué cosas también o qué mensajes queremos llevar a otros y, y este capítulo de Juntas yo creo que es especial porque no, no estamos como con ese ánimo de hola, hola, aquí estamos, sino que estamos como, como queremos ser honestas con ustedes y estamos como tratando de reflexionar. Y en esa reflexión, encontrarnos, como no solamente encontrarnos como en la alegría y en, y en como el no sé, súper alegres y gozosas todo el tiempo, reírnos de, de cosas que, que lo hacemos también. Pero hoy día en especial queremos tocar un tema eh, más delicado de reflexión en estos últimos días, que es el amor hacia otros. Y, y bueno, yo creo, Gaby, que tú compartes también lo que, lo que acabo de decir.
1: Sí, pienso, pienso justamente lo mismo. Es como... Esta semana y todo lo que ha acontecido a nivel eh, mundial, eh, en realidad con, con lo que pasó con, con las protestas que se están levantando en Estados Unidos y también con las muertes que han ocurrido acá en Chile de algunos eh, miembros de la comunidad mapuche, también nos hace reflexionar mucho sobre, sobre este tema, como qué, qué significa eh, amar a otro y qué, qué acción o reacción deberíamos tomar como, como creyentes y, y claro pienso que hay tiempo para todo, hay tiempo para, para tener como, como más energía en como, no sé en como cosas que podrían ser como, como más felices, pero hay tiempos también para, para lamentarse, hay tiempos para, para sentir, el ser empáticos con el dolor de otras personas. Eh, creo que hay, como dice la Biblia igual, hay tiempo para, para todo.
0: Claro. Y, y cuando hablamos de amor, eh, parece ser todavía como una cuestión de hippies. <risa> todavía parece ser como cuando uno habla... Sí, o, o como... Eh, ya, pero cuando uno dice ya, pero tenés que ser empático, ponerte en el lugar de otro, eh, he recibido mucho desde ese punto de vista un, un choque igual de otras personas que dicen, bueno, pero estamos cansados. Como tenemos rabia, eh, han sido muchos años, han sido muchas cosas, eh, como se, se, ahora último se cree como que el amor realmente no funcionó como uh -huh. que esa es mi percepción, como, como tratar de, de tener amor por todos, porque, bueno, ahí es una de las cosas que vamos a conversar, como el llamado es tener amor por todos, no por los que queremos, no por los que nosotros consideramos dignos de amor. Entonces, cuando uno propone eso en este mundo de hoy, es súper difícil, y yo lo entiendo, como entiendo que, que un corazón sin Cristo, eh, que uno le pida amor, que uno le pida que ame eh, a quien te oprime o que ame a tu enemigo, eh, es loco, <risa> es ilógico, eh, es inexplicable y, y es un poco lo que queremos explorar hoy día, como, como cómo poder dar ese mensaje finalmente de amar a otros sin sin ser hippie, sino que siendo cristiano, como llevando esa voz de ser cristiano donde vayas. Y como decíamos en el último capítulo, ser esa luz realmente donde estés. Y uh -huh. es un desafío de verdad súper grande, súper grande. Y es un mandamiento también, el segundo mandamiento con más
1: importancia. Uh -huh. Bueno, el resumen es como lo que lo que decía Jesús mismo, como el resumen de todo mandamiento es este. Eh, ama a Dios eh, con toda tu mente, con toda tu fuerza, etcétera, Y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, uh -huh. todo el resto de los mandamientos se resumen en, en esas dos cosas. Amar a Dios y amar a las personas. Uh -huh. Entonces... Eh, ¿Qué, qué es lo que lo que, lo que pensáis tú ¿Cómo, cómo, ¿Qué qué te hace como reflexionar en, en este tiempo eso
0: bueno primero como eh, quise quise estudiar un poco este tema y, y a mí me gusta estudiar mucho como a través de las palabras que se ocupan me llama mucho la atención cuando alguien me explica a través de las palabras algo. Y en los mandamientos, ¿cierto?, que están en el Antiguo Testamento, están escritos en hebreo. Y la palabra que se ocupa para amar, como el primero, amar a Dios, y después el segundo, amar a tu prójimo, eh, es una palabra que es ajabá. Y bueno... ...es eh, una gran explicación... ...pero resumiendo... ...incluye todo tipo de amor... ...y es un amor o cuidado... Que, ...por otra persona... ...y esta, este amor o cuidado... ...no es solamente como de sentimiento... ...sino que siempre te lleva a la acción... Mm. ...como... ...no puede ser que yo diga que... ...ame a una persona... ...y que... ...no lo muestre... ...no muestre que lo amo... ...porque este este mandamiento... Eh, Ahabá, que era la palabra amor, muestra el carácter de Dios, y el carácter de Dios es ser amor, mm. y la forma que Dios es amor es a través de lo que Él hace, entonces no podemos nosotros decir que sentimos amor solamente, como que nunca en la Biblia el amor es solamente un sentimiento como esto de enamorarse o como algo pasajero, sino que tiene que ver como con un compromiso realmente, como tomar ese compromiso, mm. entonces cuando lo pienso así, quedé como, me falta un montón, <risa> primero me falta un montón para amar a Dios, y, y, y creo que realmente nunca lo voy a poder amar como como por completo, como 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 no sé, como uno esperaría hacerlo, ¿cierto? Porque hay demasiadas cosas que, que te van dificultando en el camino. O sea, yo puedo decir que yo amo a Dios, pero nunca lo voy a hacer de una forma perfecta como Él. Mm. Pero cuando me enfrento la, al segundo mandamiento que, que Jesús dice en el Nuevo Testamento, es similar al otro, o sea, lo pone en comparación como iguales. Eh, de hecho, Juan dice después más adelante, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es mentiroso uh
1: -huh.
0: y cuando yo me pongo en esa posición de decir amo realmente a mi prójimo eh, um, quedo totalmente al debe como debiendo porque amo amo mucho amo a muchas personas pero no amo a mi prójimo como a todos y ahí dije, oh, como... Eh, te decía a ti el otro día como, oye, no sé si grabar este capítulo porque... En verdad me falta mucho como para estar hablándolo. Me siento como un poco... Irrespetuosa, como no sé. Porque uno se da cuenta que te falta mucho para tener este ajabá. Eh, realmente. Como somos llamados a eso, pero cuesta muchísimo.
1: Sí, es verdad. Es como... Bueno, igual para las personas que nos escuchan en todos los temas y varias veces lo hemos dicho, como no pretendemos tener todo resuelto. O sea, claro. eh, hablamos de estas cosas porque creemos firmemente que son cosas importantes, son temas importantes eh, y que nos tocan a nosotros también y tenemos mucho camino por recorrer, mucho que aprender y, y también eh, hay que, como, creo que es, está súper bueno ser honesto en cuanto, en cuanto a eso y en realidad nunca vamos a poder llegar eh, como al, al nivel de amor por ejemplo que Dios nos manda a amar o Dios nos manda a amar uh -huh. con su amor como la forma en que él ama tenemos que amar a, a las no. otras la otra personas entonces una de, la, de, eh, una de las cosas que tú dijiste y que a mí también me, me estuvo como marcando mucho esta semana, era, eh, bueno, en Primera de Juan se habla mucho en cuanto al amor y en cuanto a, a cómo se muestra ese amor. O sea, al igual que la fe, por ejemplo, cuando la Biblia dice que la fe sin obras es muerta, en el, en el sentido de que dice eh, «Muéstrame tu fe sin obras». Es imposible claro. mostrar tu fe sin obras. Al igual que el amor es imposible de ser mostrado sin obras, sin actos específicos. Y vemos el ejemplo de Dios mismo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. Uh
0: -huh.
1: Inmediatamente, cuando Dios ama al mundo, envía a su Hijo a morir por nosotros, a entregar al su tiro vida. tiro hay una acción. Inmediatamente hay una acción. Entonces... Uh -huh. En este tiempo me, me he topado con con, eh, con cosas, comentarios eh, de otros creyentes que plantean lo siguiente. Quiero plantear, plantearte este, este cuestionamiento igual, eh, para que uh -huh. comencemos un poco de eso. Eh, dicen, el problema no es el racismo. O sea, el problema es el racismo, pero uh -huh. es un problema efectivamente, pero el problema en realidad es el pecado uh -huh. como, como eso entonces como en realidad el problema no es que haya racismo, sino que el problema real del hombre es que el hombre está lejos de Dios o está separado de Dios, ¿qué pensáis tú en cuanto como a esa de declaración? yo creo que
0: eh, um, hay una base que es cierta, ¿cierto? El problema del pecado es un problema, como que es la raíz de, de todo, es la raíz de, de, la, de este mundo caído, o uh -huh. sea, si no fuera por el pecado estaríamos en el jardín del Edén con Dios <risa> disfrutando de todo y no estaríamos hablando de nada, nada más, como listo. Pero, también creo que, que, que no podemos como quedarnos como ahí. Siento que, que muchas personas, claro, no tienen a Cristo y por eso actúan de esa forma y, y uno entiende que al no haber una transformación, no se avanza, ¿cierto? Uh -huh. Como porque que no le vas a pedir algo que, que no tiene dentro. Uh -huh. Pero si dejamos de hablar también del racismo, o sea, si, si no lo hablamos, si no lo comunicamos, también hay personas que sí tienen a Cristo. Y que por no hablar de, de estos temas más específicos, no reflexionan en eso. Uh -huh. Y eso me lleva a una historia de la Biblia. Que la parte cuando un era como un defensor de la ley, como un abogado de la ley... Que, que va donde Jesús y le dice eh, cua, como cuál es el mandamiento más importante. Él era el defensor de la ley, él lo tenía claro. Pero se lo pregunta Jesús como para reafirmar. Y Jesús le dice, amarás a Dios, a, al Señor tu Dios, por sobre todas las cosas, la, la, la. Y después le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este defensor de la ley lo que te pregunta es, ¿Y cuál es mi prójimo? Y, y siento que, que ahí, bueno, la historia sigue, ¿cierto? Y, y después la podemos ir conversando, pero como para responder a la pregunta que me hiciste, ahí está lo que te decía, como, ok, esa persona sabía la ley. Ella estaba como dentro de, de una vida cristiana. Uh -huh. Pero también necesitaba hablar de eso en específico. Jesús necesitaba enseñarle eso en específico. Entonces, si dejáramos de lado los temas específicos y solo nos pusiéramos a hablar de la raíz del pecado, todos esos otros lugares en donde como cristianos tenemos que crecer, los dejamos aparte. Mm. ¿Me entiendes?
1: Sí. A mí me ha llamado la, la atención porque justamente como, como... A ver, siendo creyente, no hay que ser teólogo.
0: Mm. No
1: hay que ser teólogo para saber que... Que el pecado es el mayor problema del hombre Del hombre claro. del ser humano No hay que ser teólogo para, para saber eso y, y además es un problema que no tiene una solución en la vida terrenal uh -huh. Tampoco, o sea Porque es como lo que tú decías al principio eh, Ya, tú eres cristiana eh, Pues podría decir yo como alguien, un otro, decir, ya la Blene es una buena cristiana, ama a Dios, eh, trata de seguir a sus mandamientos, trata de llevarlo a la práctica, etc. Y tú consideras que estás al debe de amar a otras personas.
0: Uh -huh.
1: Y probablemente si yo te pregunto si sigues cometiendo pecado, dirías que sí, porque el pecado no claro. se soluciona cuando uno conoce a Cristo. Sí, Dios te va transformando y vas creciendo y todo. Pero eh, muchas de las personas que son racistas o que discriminan a otras personas o que, o que oprimen a otras personas eh, abrazan una fe también. Y, y de eso hay mucho en el Nuevo Testamento. O sea.
0: mucho. De hecho, como todos los ejemplos de como de discriminación a otro. Me estoy así como atreviendo con una estadística teológica, no soy teóloga ni un poco, <risa> pero casi todos los ejemplos eh, de, de discriminación a otros son eh, expertos en la ley, expertos en, en como religiosos, o sea, personas que estaban ahí como uh -huh. en el centro mismo de lo que era la vida cristiana, y... Y esas personas son como las primeras en discriminar a otros o, o poner la ley así más dura de lo que
1: era. Mm. Sí, pienso que, que una de, la, de las cosas que, que hace esta como este este argumento, por decirlo así, porque es interesante como cuando se levantan este tipo de movimientos, que lo, ve, lo vemos ahora, lo hemos visto cuando fue el, el, la revuelta social en octubre, lo vemos cuando eh, fue la, la super mega marcha del 8M, eh, uh -huh. cada vez que se levantan como movimientos sociales fuertes, grandes, aparecen personas, eh, me llama la atención, creyentes, cristianos, eh, que dicen, no, pero en verdad este no es el problema. El problema es esto. Y es como, ¿invisibilizan una realidad? Es como, poniéndolo en, en otro ejemplo, como muy burdo, es como decir, el problema no es el hambre en el mundo. El sí. problema es el pecado.
0: Claro, es que eso, eso es lo que te decía la raíz de todo, claro, es el pecado, porque si nos vamos es como, claro, porque hay personas que se llevan más comida de la que necesitan, como nosotros, como los occidentales, que comemos más de lo que necesitamos, sacamos más cosas que las necesitamos, pero entonces por eso hay envidia, y por eso es porque... pero es una...
1: Todo nos va a llevar a eso, porque estamos en un mundo caído. Claro, entonces es como una, una excusa, como para decir, bueno, entonces... Entonces es como... Eh, ¿cómo podemos eh, decimos ya, yeah, ok sí, ¿de qué le sirve a, a, al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿cierto? todos estamos uh -huh. de acuerdo con eso eh, pero pero ¿cómo podemos mostrar el amor de Dios? porque la Biblia menciona en, en Juan y en, y en otros lugares que es como ¿cómo van a conocer que ustedes son mis hijos? ¿Cuál es, la, cuál es la marca de un hijo de Dios qué es lo, lo más patente dice en que se amen uno a otro claro ese es el sello distintivo de una persona que sigue a Dios que sigue a Cristo el amor hacia otra persona entonces cómo, cómo podemos decir eso eh, me llamó la atención en, en primera Juan que dice que si alguien tiene una necesidad y tú tienes para suplirla, y cierras contra esa persona tu corazón, y cierras contra él tu corazón, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Claro, claro, y ahí, el, para terminar la historia que
0: estaba contando, que está en Lucas, Lucas 20, no, mentira, Lucas 10. Cuando Jesús empieza como a contarle esta historia a este abogado de la ley, eh, empieza a contarle la historia de un hombre que iba por un camino de Jerusalén a Jericó y él cayó y, eh, en manos de ladrones que lo dejaron sin sin nada y pasó pasaron varios personajes entre ellos para hacerlo corto, eh, entre personas que tenían que, como tenían todas las posibilidades de ayudarlo, también pasaron personas que eran eh, conocedoras de la ley, pero quien lo ayudó era un samaritano. Un samaritano era una persona despreciada por el pueblo judío, porque, bueno, tienen toda una historia, pero básicamente eh, no tenían las mismas raíces religiosas. Es, habían samaritanos que creían en, en, en el evangelio, o sea, no en el evangelio, sino que en la ley judía, pero ellos no se aceptaban entre sí. Pero la cosa es que este samaritano fue el que ayudó al que se cayó, al que cayó en manos de ladrones. Y una de las cosas que, que me llamó la atención ahí, que estudiando, el camino de Jerusalén a Jericó era un camino peligroso, como de por sí. Eh, no era recomendable pasar por ahí. Y um, me recordó mucho a las excusas que nosotros ponemos de repente para ayudar a otros. Porque las excusas que podrían haber tenido estos personajes que pasaron y no lo ayudaron, fue como, este se lo buscó. Mm. ¿Quién lo manda a andar por acá? Como, si sabe que es peligroso. Y, y no lo ayudaron. Como... Esa puede haber sido una excusa, ¿cachai? Y a veces siento que en tantos temas, pero en tantos temas tenemos esa excusa. O sea, desde algo mínimo, como un robo en una micro. Ah, pero ¿para qué sacaste el celular? Como, ¿pero quién te manda a andar con mostrándolo? Po? O algo más grave, como una violación. En donde muchas veces se, justifica la vesti la, se busca justificaciones en la vestimenta de la víctima en el lugar donde estaba, la hora en la que estaba saliendo. Y, y Jesús a través de esta historia también quiso mostrar eso, como no importa, como él no tiene relevancia si él estaba en un camino peligroso o a las 10 de la noche o estaba a las 12 del día afuera de su casa. Mm. Lo importante es que él necesitaba ayuda y no se la dieron. Y eso me marcó mucho porque pasa muchas veces que como cristianos buscamos justificaciones para para no amar o no ayudar a otros, como lo que decía recién de Juan, como, lo viste, viste que necesitaba algo
1: y no se lo diste. Sí, es como... Eh... En realidad, al ser este un... Al ser este un mandamiento, el, y, y el resumen de todos los mandamientos, los manda, el, como el mandato de Dios no está sometido a ninguna circunstancia. No está sometido a ninguna mm. circunstancia. Entonces, en la vida de Jesús vemos mucho eso. Vemos como Él mostró amor... Eh, sin importar la circunstancia ni la condición de la otra persona fue criticado porque se juntaba con los pecadores de ese tiempo eh, oh. porque le mostró amor a esas personas estuvo con los que eran oprimidos eh, se rodeaba de ese grupo de personas entonces cuando, o por ejemplo cuando esta mujer otra vez, una mujer eh, que, uh -huh. que era adúltera, verdad eh, fue ella realmente, sí, o sea, ese era, eso era cierto. Ese era un pecado que ella estaba cometiendo. Pero eso no tuvo ninguna influencia, ninguna injerencia en la forma en que Dios trató con ella. Uh -huh. Jesús mismo la amó, le mostró el mismo amor, el mismo respeto, la misma dignidad a esa mujer. Que, por cierto, también eran personas que eran rechazadas. En, en la época, un grupo oprimido. Claro. Eh, lamentablemente todavía sigue siendo así en muchos aspectos. Pero es como... ¿Qué, qué excusas o qué cosas nos impiden a nosotros eh, amar a otra persona? ¿Qué, ¿Qué cosas nos impiden amar como... Como Dios ama, ¿verdad? Porque el mandamiento que Dios nos da no es amar como... de una manera superficial. Eh, sí, mira. Sí, el, la, eh, la Biblia dice que, que así como, como Jesús dio su vida por nosotros, así nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestros hermanos. O sea, <risa> imagínate el nivel... Claro. Cuando hablamos de expectativas espirituales, creo que todos quedaríamos muy por debajo. Claro. Muy por debajo de la expectativa que, que como, como con, con la cual nos podríamos medir que sería Cristo. Sí, y ahí está, está la
0: cosa, porque ponte tú, si alguien me preguntara... ¿Tú darías tu vida por tu hijo? ¡Claro! ¿Cierto? ¿Por mi esposo? ¡Claro! Eh, ¿Por un amigo? ¡Dale! ¿Por uh, tu papá? ¡Sí! Uh, uh, como uh, que va... Pero si te van preguntando, o sea, si va avanzando como hacia afuera, va dudando. ¿Darías porque... tu vida por tu vecino? Uh, mm, ¿No? no lo creo. <risas> ¿Cachai? Y, y, y ahí es cuando te digo como si uno se pone a reflexionar siempre que da y al debe, siempre, y quizás nunca vamos a llegar a amar como Dios lo hizo, pero esa sería otra excusa, ¿cierto?
1: Antes claro. era como, ah, pero sí. ellos tienen el pecado... A ver, nunca vamos a llegar a Marco sí, nunca, nunca vamos a llegar. Sí, eso es una realidad, tampoco hay que ser muy profundo teológicamente, o sea, no somos Dios, jamás vamos a hacer ninguna, no vamos a llegar ni a la santidad de Dios, ni al amor de Dios, ni a la paz, ni a la verdad, ni a la fe, etcétera No va a suceder. Ahora, eso no, no nos impide a poder ejercitarnos en esto, ¿cierto? Y sí. aspirar a, a ser mejor. Eh, claro. ¿Qué, qué, es, ahí, ¿Qué son las excusas que, que tú sientes? Que, o qué son las cosas... Más que excusas... Eh, que podrían ser tomadas como excusas... ¿Pero qué, qué piensas que es como un impedimento? Eh, para amar. ¿Qué, qué, ¿Cuál es, es la barrera? ¿Por qué? Eh, bueno, es como... Uno puede bajarlo como a su vida normal, ¿cachai? ¿Qué cosas te impiden a ti? Pero a, a grandes rasgos como en la humanidad. ¿Por qué pasan estas cosas donde donde hay personas que realmente creen en la supremacía blanca
0: mm.
1: eh, hay personas que creen que los indígenas son inferiores a, a nosotros que no somos, supuestamente no somos indígenas claro, ¿sabéis qué? yo
0: creo que, bueno y conversando ahora yo creo que está todo en la como sobresimplificación de las cosas como esta, esta cuestión de no tomarle el peso, ponte lo que decías tú, bueno, ellos necesitan a Cristo, entonces no lo hablemos, hablemos de, del pecado solamente, pero no hablemos de esto, y la otra es sobre simplificación ah, pero es que nunca voy a ser como Cristo, entonces no me preocupo, porque mm. nunca voy a poder serlo, y, y vivimos en un mundo así, como en un mundo que sobresimplifica todo, que lo quiere todo rápido, que lo quiere todo fácil, eh, en donde no nos queremos que quebrar tanto la cabeza, eh, en donde no queremos reflexionar, donde no queremos hablar de lo que, lo que nos molesta.
1: Me pasa me pasa que en muchos casos de eso de, de sobresimplificar es como porque no es mi problema. También, o sea...
0: Porque es, es super, porque es
1: súper fácil sobre simplificar un problema que no es tuyo. O sea, como ya, yeah, si tú no eres el oprimido, por decirlo de alguna manera, o el discriminado, o el que sufre, no sé, ataques de odio, etcétera uh -huh. O al que le hacen bullying, eh, capaz que, bueno, no es mi problema. Claro, y sobre todo,
0: o sea, estamos hablando de un mundo en donde... Está centrado en personas que estamos llenos de privilegio. Entonces, entre privilegiados nos no, no sobamos, ¿cierto? Nos damos espaldarazos. Eh, y, y estamos silenciando cada vez más a aquellos que eran oprimidos. Y Jesús vino justamente a ellos, a ellos, a todas las personas que, que estaban siendo invisibilizadas. Que nadie se cuestionaba. O sea, yo creo que, por ejemplo, los fariseos o, o las personas que buscaban el cumplimiento de la ley cuando estaban apedreando a esa mujer, eh, no estaban pensando de, como demasiado, ¿me entiendes? Uh -huh. No estaban como, eh, bueno, lo hago, porque... No, sino que era algo que se hacía y se hacía y se repetía una y otra y otra. Y eh, la persona... Que pasó anteriormente lo hacía. Y la, la persona anteayer también. Y así. Mm. Y, pero Jesús vino. Y, y, y Jesús les hizo reflexionar. Y cuando les hizo reflexionar. Cuando les mostró. Bueno. El que esté libre de pecado. Tire la primera piedra. Que quizá es una frase que, que todo el mundo dice. Eh, cuando pensaron en eso. Eh, se fueron. Mm. Y... Y Jesús vino todo el rato a eso, como a responder pregunta por pregunta. Si le preguntaban algo, trataba de hacerle una pregunta al otro. Date cuenta, como fíjate lo que me está preguntando. Y en un mundo en donde vamos tan tan rápido, como tendemos a sobresimplificar, o sea, esta pregunta que tú me hiciste, yo te podría haber dicho, no sé, me cuesta amar al otro porque... Eh, tengo envidia, entonces, ¿cómo no tengo envidia? Sí, podríamos empezar como a dar una lista, ¿cierto? Mm. Y, y quizás todos tenemos nuestra lista en, en nuestro corazón, en donde seguramente reina el egoísmo, como que está en primer lugar. Mm -hmm. Pero nos cuesta tanto hacernos reflexiones, como nos cuesta tanto pensar y darle vuelta y, y no sentirnos atacados cuando alguien quiere hacernos pensar y, y darle vuelta a todo lo que creemos y pensamos como a nuestros dichos a nuestros chistes a nuestras formas de contar eh, a nuestras frases ligeras que lanzamos a veces sin ver quién las está recibiendo mm. y somos una generación que se puede hacer como cargo de eso no sé qué, qué creéis tú o ¿Qué, qué crees tú que impide
1: también el avanzar en el amor. Yo pienso que una de las cosas que, que, que quizás suena repetido, eh, una de las cosas que quizás puede sonar repetido porque, porque lo hemos dicho en otros capítulos en cuanto a la identidad y dónde está nuestra identidad. Pero quizás es porque es muy fundamental. Eh, mm. Pero el pensar que somos diferentes. Vivimos en una sociedad donde nos ha repetido hasta el cansancio que somos especiales, que somos diferentes. Mm. Que, claro, entiendo ese ese como la intención de, de ese como de eres único en tu especie. Y es real, sí. ¿sí? Claro. Eres único en tu especie, no hay nadie como tú. Tu valor es insuperable. Ahora, en, ese mismo, en eso mismo, todos somos iguales. Claro, no eres tan distinto al otro. No, eres distinto, pero no tanto. Eres distinto, pero, pero eh, la Biblia dice que fuimos creados a imagen de Dios. Y eso eh, cambia... Eh, todo ser humano ha sido creado a la imagen de Dios. Entonces, todo ser humano tiene un valor insuperable. Entonces, creo claro. que ese, ese sentir o pensar, creer que eres distinto al otro es como en todo ámbito de cosas te, te hace reflexionar como, bueno, entonces, eh, ¿por qué, 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 ¿qué me hace que yo como que no pueda amar al otro? Hay muchas cosas que, como en, en las cosas que hemos visto estos días, que pienso que es como, pienso que soy superior o que soy, tengo, y es lo que tú decías, como esta cuestión de los privilegios que, que se tienen, contribuye mucho a ese sentimiento. A claro. A pensar que uno es, es diferente, súper es especial, y, y que el otro no. Hmm. Y que el otro no. Pero cuando nos planta plantamos frente, frente a la cruz de Cristo, nos damos cuenta de que en realidad somos iguales. O sea, eso, eso nos debe hacer como, como igual reflexionar en cuanto a, a la, al amor y el perdón de Dios so por nosotros. Por nosotros mismos, y es como, bueno, eh, Dios me amó tanto, Dios me perdonó tanto, en verdad, ¿quién soy yo para Para no amar al otro? Sí, y, y también está esta mentira de
0: como, que creemos muchas veces, como, amate, a ti", uh, perdón, <risas> amate a ti mismo, y luego, vas a poder amar a otro eh, suena bonito muy bonito está como para hacerla así, lettering y subirla pero en realidad ahí se esconde una como una mentira como una mentira del proceso se cree que vamos a tener que avanzar solo en amarnos a nosotros mismos y cuando esté completo eso amaremos a otro y en realidad lo que dice la Biblia amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que quiere decir es como a medida que tú te amas, también amas al otro, al mismo tiempo, mm -hmm. van por el mismo carril, como to, si tú hoy día aprendiste a amarte en, en tu cuerpo, bueno, ese mismo día también amas al otro en, en su cuerpo, si a ti te interesa comer bien, bueno, también lo mismo, pan, por el mismo carril no es como que una cosa pasa primero que la otra mm. porque si no estamos en el proceso eterno de amarnos a nosotros mismos y es tremendo egoísmo como vamos a hablar de esto en, en otro momento pero hoy en día el foco está puesto como en amate a ti mismo como en la super autoestima y y aunque es bueno en cierta medida porque nos ayuda a valorarnos y, y a poder tener nuestro valor es una una mentira que igual cala profundo en sin quererlo en dejar de mirar al otro también. Uh -huh.
1: Creo que, creo que ninguna de las dos cosas puede como, como existir distinto, como es lo que tú decías, como que son cosas que van a la par de hecho, uh -huh. pi pienso mucho que uno ama a los demás como se ama a sí mismo claro. entonces, es como si te ama a ti mismo de una manera egoísta, probablemente tu relación con los demás va a ser egoísta eh, si te eh, no sé, si, si si no te ama no, no, no si, piensas como en, en la libertad que tienes como individuo tampoco vas a, a anhelar ni desear la libertad de los otros claro. entonces es como son cosas que, que van a la par pero es como eh, me hiciste pensar en algo que como en las cosas que están como así como en, como en boga por decirlo así que claro el, el amor propio es una de las cosas que, que se re, repite mucho al menos en mi círculo eh, sí. Pero pensaba que me he dado cuenta mucho de esta cuestión: como hay que es súper fácil decir eh, y hablar. Y, y Juan, primera de Juan, habla mucho de eso: el que dice hacer esto y hace esto otro el claro. que dice ser, el que dice que ama a Dios, pero hace esto otro. El que dice que es, está que ama a Dios, pero anda en la oscuridad, el que dice y el que hace. El, uh -huh. en verdad como, como el decir y el ser. Entonces creo que en este rollo del amor propio igual hay mucha gente que lo predica. Como claro. como como lo defiende y todo eso y y no, no avanza en su propia vida en eso. Porque hoy, sí. hoy en día es súper fácil, igual, igualmente como en cuanto, sobre todo en el cristianismo, ¿no? decir como, llenarnos la boca de decir como, no, es que hay que amar a tu prójimo. Ok, sí, no, es que yo... ¿Sabes qué? <ríe> Me acabo de acordar. Eh, bueno, como la mayoría sabe, en el que escucha, yo soy misionera, eh, he estado en, hasta ahora he estado haciendo ministerio en, bueno, acá en Chile, estuve en Paraguay y estuve en Portugal. En todo este recorrido me he encontrado con otras personas que también hacen un, un trabajo similar al mío. Uh -huh. Y me he encontrado con personas que dicen, eh... <ríe> me dio risa una vez porque eh, una, una de las personas con las que me encontré en esta trayectoria... Eh, <risa> que quería, me dijo No, es que yo quiero eh, Dedicarme a A tener un ministerio O sea, para los que no entienden Esa palabra es como un trabajo específico Con La comunidad LGBTIQ Más uh -huh. Y yo le dije, ah mira Interesante eh, Y tú Me dijo O es eso o um, trabajar con musulmanes Ok. como no tienen ninguna relación los dos grupos pero me pareció interesante está, está bien claro uno puede soñar con lo que quiera y, y yo le dije bueno y, y como qué onda como por qué lleva hasta eso cuántos como como y conocía a musulmanes eh, no no conozco a ningún musulmán ah y... Interesante. Interesante. ¿Y alguien que sea parte de la comunidad LGBTIQ+, eh, no, no, todavía no, no conozco a nadie. Ah. O sea, tú estás pensando como en dedicarte a amar a esas personas pero que no conoces. No tienen, no tienen ningún amigo musulmán o algún, ningún amigo que forme parte de esa comunidad. Eh, no. Uh -huh. mm. Y creo que...
0: Okay. <risa> creo que <risa> Me retiro de esta conversación. Ah, ok.
1: Bueno, capaz que podría... <risa> y yo, sin tratar de ser ofensivo, ¿cachai? Como que le dije así como, bueno, igual sería bueno que... Empezar. Que, que trataras de, de tener eh, amigos, conocer su cultura, eh, etcétera como para adentrarte en, en como, porque creo que que en nuestra como cristianismo como muy religioso estamos llenos de decir que amamos a otro mm. porque esta existe esta como cuestión como, como imperialista del evangelio como mm. voy a ir a otra comunidad a salvarlos estaba pensando justo en eso. Como voy a ir y les voy a traer... como Pero... Eh, y mucha gente, no sé, eh, pienso en que personas que quieren ir a África, eh, a lugares lejanos, a predicar el Evangelio y a salvar... Y que a la gente, ojo, no hay nada malo en eso. Nada. No, hay, no hay nada malo en eso, pero te lo aseguro. Difícilmente difícilmente si no puedes amar a tu vecino si no ah. conoces su nombre si no eh, si no te conmueves con las cosas que te rodean si no puedes ver la necesidad en tu círculo cercano si no no estás no eres capaz de no sé de esforzarte por Amar a una persona específica que te cuesta amar, difícilmente la realidad va a ser distinta en otro lado del planeta. Exacto, y, y más, como.
0: Más cuesta amar lo que no conocemos. Como. Más cuesta. Porque está esta ideología de amar. Que es lo que, que, es, lo que es, como, bueno. Yo me siento conmovido por esto. ¿Cierto? Pero eso es una parte, como sentirse conmovido por eso es un primer acercamiento a lo que es amar. Pero como veíamos al principio, amar es muchísimo más profundo que eso. Como el sentirte conmovido por algo, sentirme conmovido, por ejemplo, por el hambre en lugares del mundo... Eh, bueno, sentirme conmovido por lo que, es, por las injusticias sociales que está pasando Chile, por ejemplo, es una cosa, es un primer paso, pero de ahí a yo amar a esas personas y realmente estar dispuesto a dar mi vida por ellos, que es lo que nos pide eh, Dios, como esa es la gran expectativa, ¿cierto? Hay diez mil pasos que dar,
1: uh -huh.
0: y lo importante es darlos. Como cuando, bueno, las redes sociales tienen esto mucho que lo hablamos en, en, en la vez pasada, ¿cierto? De, de la rapidez, de lo, de lo fácil que es caer en ella. Y en estos días ha pasado mucho eso igual. Muchas personas conmovidas por lo que pasó en Estados Unidos. Eh, muchas personas conmovidas por lo que pasa acá en Chile. Eh, muchas personas conmovidas por los muertos por, por el coronavirus pero ¿cuántas personas estamos porque me incluyo, te incluyo ¿cuántas personas estamos haciendo algo como más allá de, de hacer algo por la red social más allá de poner un cuadradito negro o un, hat, un hashtag mm. o un comentario. Eh, eh, me hacía mucho ruido eso y me hizo mucho ruido digital esta semana todo eso. Tanta gente hablando, ¿cierto? Como tanta gente diciendo, sí, toda la vida importan, sí, eh. todo, todo lo que ha sonado estas últimas semanas. Mm. Pero ¿cuántas personas hacen eso en, en su diario Vivir? Como cuántas personas son capaces de saludar a todo aquel que pasa, porque todas las vidas importan. Cuántas personas son capaces, o seríamos capaces, de que si llega una persona transexual a la iglesia, ir, acercarse a ello y, y, y hablarle sin... ¿Sin juzgarla de antemano o sin decirle, oye, estás en pecado, tienes que cambiar ahora? La...
1: Sin <risa> o que sin, sin preguntarle amarla. directamente, así como, claro. oye, ¿y tú qué onda? Eso sería muy <risa> ¿Tú sabías extraño. que estás en pecado? Sería ah. muy, muy extraño,
0: muy extraño. Claro, eh, ¿cuántas personas, o sea, si en la iglesia llegara un miembro, o sea, me refiero a una persona que entra a la iglesia y que por mucho tiempo va, y es homosexual, ¿cuántas personas estarían tranquilas eh, compartiendo y amando sin estar como, oh, esta persona tiene que cambiar, porque estamos todos los días con pecadores o sea, mm. eh, yo soy pecadora, tú eres pecadora, pero yo estoy hablando contigo no estoy pensando, uy la Gaby tiene que cambiar <risa> no, estoy, estoy tranquila Uf. pero me, me a mucha gente le pasa <risa> Pero, mucha, pero de verdad, a mucha gente le pasa que cuando conoce eh, personas con, con pecados como estos, como la homosexualidad o, o personas que son transgénero o, o, no sé, asesinos, estoy dando ejemplos por decir, que, que se sienten todo el rato como con la obligación de que esa persona se tiene que cambiar hoy día o mañana, y cuando lo haga casi que hacemos una fiesta, pero durante todo ese tiempo no estuvieron realmente amándola. Entonces es fácil, muy fácil, poner cosas en las redes sociales o hablar con tu amigo y decir, sí, yo creo esto, lo otro, pero es realmente muy difícil hacer algo. Y no porque sea difícil como... Eh, técnicamente no es no es tan difícil ir y hablar a una persona. Es difícil
1: cambiar el corazón. Sí, pienso que, que está eh, que tenemos que, que tomar el desafío de dejar que Dios ensanche nuestro corazón. Uh -huh. Que podamos tener más capacidad de amar. Que podamos. Mi mamá, mi mamá decía eh, algo muy interesante, porque como somos, nosotros somos seis hermanos. Entonces le preguntaban muchas ma Otras madres le han preguntado ¿Cómo, cómo lo cómo es eso De, cómo de, de que a, amar a, a todos Por igual A todos los hijos Si es que hay algún preferido La gran disputa de siempre eh, eh, Y mi mamá decía Es que el amor no se divide Se multiplica Entonces cuando tú tienes Otro hijo No es que se divide el amor entre dos sino que tienes más amor, se multiplica. Claro. Entonces pienso que es un gran desafío tomar eh, que, es, que Dios ensanche nuestro corazón, que nos dé más capacidad para amar, y que nosotros reflexionemos realmente de como ser honestos con uno mismo. Realmente estoy amando o en las cosas súper prácticas, como decir, eh, 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 poder eh, identificar las veces que, que actuamos con, con orgullo pensando que somos superiores a otras personas. Eh, mm. eh, identificar también cuando menoscabamos al otro. Eh, incluso, incluso en cosas tan chicas como lo que tú decías. Es como poder detenernos y pensar ¿Sabés que esto no es gracioso? Claro. No es gracioso cuando dicen como, ay, que el gay no sé qué. No es gracioso. No es chistoso. Sí. no, es, no eh, Decir, reírnos por, por, por el color de piel de otra persona, ahora que son cosas súper distintas, porque eh, es como... O sea, no sé si son tan distintas, pero pero es como como algo que... Ten, tiene que ver con, con tu mismo color de piel, me parece así como, como extremo. así. Ni siquiera es como por algo que tú vives o así de frentón, como solo porque naciste. Claro.
0: Y, y piensa que estamos hablando de esto hace siglo, quizás hace un siglo atrás, uh -huh. y todavía lo seguimos hablando y todavía se tiene que decir, eso todavía me parece locura. Y, y Jesús mismo lo tuvo que hablar hace miles de años atrás. Y hoy, en juntas, tuvimos, sentimos la necesidad de reflexionar juntas otra vez en esto. Y ojalá que más adelante, me cuesta ver la luz al final del túnel, pero la quiero ver. <ríe> Nuestros hijos, mi hijo, eh, no tenga que estar hablando de esto. Eh, no. ...no tenga que estar diciendo... ...todas las vidas importan... ...sino que realmente... ...podamos de a poco acercarnos a amar... ...y para ir cerrando... ...nos extendimos un poquito este tema... ...es súper amplio y, y quizás podemos seguir hablándolo... ...en más episodios después... ...de otras aristas, otro amor también... ...etcétera... ...pero para ir cerrando... Les contamos que esta semana va a ser una semana especial en Juntas. Eh, nosotros no subimos muchísimo contenido a las redes sociales porque básicamente no, no nos da.
1: No tenemos <risas> tiempo para hacerlo.
0: Claro, ¿no? Y sabéis que También siento que es como eh, aportar a un estilo de vida un poco más lento. Como no estar subiendo tanto contenido todo el tiempo sino que eh, ir de a poco, pero, pero bueno. <risa> La cosa es que esta semana va a ser especial porque queremos subir post a Instagram, que es Juntas Podcast, eh, todos los días. Pero no vamos a hacer nosotras, sino que les pedimos a un grupo de amigas eh, que son artistas, que desarrollan su lado artístico que pudiesen hacer un, una representación de lo que para ellas es el amor al prójimo con una breve reflexión. Así que vamos a subir la info de que se, este capítulo se subió, pero ya después vamos a ir subiendo las creaciones que ellas hicieron, que realmente las reflexiones están muy buenas y también la, las representaciones artísticas están muy bonitas. Y son algunas amigas que nosotras teníamos más o menos en conocimiento de quienes nos podían aportar, pero si tú estás escuchando y te sentiste conmovido <ríe> por este tema y, y quieres hacer algo fácil y práctico eh, en las redes sociales y quieres mostrar qué es para ti el amor al prójimo a través del arte, escríbenos y, y demás que te podemos incluir. La idea es que esta semana sea una semana para hacer algo diferente y mostrar el amor. Bueno, la Gaby es cantante y ella tiene una canción que obviamente no se va a autopromocionar, así que la promociono yo, que se llama Por Todos. <ríe> y que, eh, bueno, con la Gaby somos amigas hace eh, mucho tiempo, por lo tanto cuando la Gaby... Eh, Compuso y, y cantó por primera vez esa, esa canción, yo estaba ahí. Y recuerdo que la Gaby tenía, no sé si rabia es la palabra, pero sí un poco de, co de coraje o cólera. Por, por el momento es que estaban pasando en donde habían discusiones religiosas torpes. Como, por esto sí, como así se gana la salvación, no se gana la salvación. Torpes en realidad, que no llegaban a ningún lado Y la Gaby a través de esa canción quiso recordar Y, y poner como en una letra que, que esa discusión era absurda Y que lo que teníamos que recordar era que Jesús murió por todos Y nos amó a todos Sean pastores, sean misioneros, sean adúlteros y, y así una larga lista. Así que yo las invito a escuchar esa canción. En Spotify está por Gaby Alegría. Así que escúchela, medítela. Y, y eso. Yo te
1: recomiendo, amiga. <risa> Gracias por, por la recomendación. Sí, creo que es una canción que, que realmente la compuse con un sentimiento fuerte que, que creo que tengo todavía. Eh, ah. Que se levanta constantemente de esta idea del amor. Como eh, cuando, cuando entendemos quiénes somos delante de Dios. Yo creo que esto es lo principal. Eh, pienso que, que tenemos que ser súper honestos en entender cuánto, cuánto Dios nos ha amado a nosotros. Mm cuánto nos ha perdonado cuánto, o sea cuando nos vemos frente a la cruz jamás podríamos pensar que somos superiores a otra persona
0: mm.
1: nunca entonces ese, ese amor y en gratitud a ese amor amamos al otro en gratitud a ese amor podemos perdonar, podemos amar al que nos ha lastimado, podemos eh, amar al que nos ha oprimido. Eso, Mucho de eso predicaba Martin Luther King, que hablaba de, recomiendo este libro, La Fuerza de Amar, de Martin Luther King, que son una recopilación de ensayos de de esto de amar, cómo él amó a quienes le oprimían. Mm. Que eso no significa dejar de luchar. Claro. Pero, pero cómo, cómo el amor trae libertad. Y, y creo que, que esa ese es, la, es la raíz. Cuando nosotros tenemos una correcta visión sobre quiénes somos, quiénes somos delante de Dios y el amor con el que nos amó, entendemos cómo tenemos que amar al otro.
0: Claro, en resumen, amamos porque Él nos amó primero. Lo dice la Biblia clarito. Así que, bueno, con esto vamos cerrando este capítulo. Eh, les deseamos que tengan una linda semana, que a pesar de que todo lo que estamos viviendo, eh, más que angustia o desesperación, podamos transformarlo en reflexión, podamos transformarlo en cambiar nuestras vidas también, eh, en ver que, que podamos reflejar al Cristo que nos salvó en medio de, de esta oscuridad y que bueno pronto nos volveremos a encontrar, va esto va a pasar, esto también va a pasar y, y nos veremos en vivo y en directo una vez más, así que les damos un abrazo grande a todas eh, estén atentas a las redes sociales entonces para que puedan ver el trabajo de nuestras amigas. Y este capítulo ya lo estaríamos subiendo en uno de estos días, hoy o mañana. Así que les mandamos un abrazo grande. Chao, Gaby, que estés bien. Te echo de menos.
1: Llegó a la mía, te, te, te extraño. Mucho, pronto mucho iremos extraño. a ver Pronto iremos al campo a comer empanados.
0: Oh, por favor, ya, ya que se acabe esto.
1: Bueno, les le mandamos chau, un abrazo chau. grande
0: Chao, chao